0: Guten Morgen! Schön, euch so alle ganz live und echt und in Farbe zu sehen. Schön, dass du heute Morgen im Gottesdienst bist. Mein Name ist Bille und ich begrüße euch zu Teil 3 unserer Jahrespredigtreihe Segne. Segne steht für fünf verschiedene Dinge, die wir tun können, um anderen Menschen zu begegnen und ein Segen in ihrem Leben zu sein. Und wir sind bei Teil 3. Geh wie gutes Essen. Und da musste ich ganz spontan direkt an was denken, wo der Nati mir den Titel des heutigen Tages gesa gesagt hat. Und zwar war ich mit meinem Mann Max die letzten zwei Monate in Toronto zur Missionsvorbereitung. Wir werden gemeinsam nach Japan gehen. Und eine unserer Aufgaben dort in Toronto war unter anderem, in einem Haus für Geflüchtete zu kochen. Das war so ein bisschen abenteuerlich. Die Küche war eher so ein bisschen ausbaufähig. Aber das war eine mega coole Gelegenheit, Leuten zu begegnen. Matthias, du kannst du mal das nächste Foto machen. <lacht> Genau, das war... In dem einen Haus war eine mexikanische Familie und eine äthiopische Mama, für die wir gekocht haben und es stellte sich als gar nicht so einfach heraus für Mexikaner. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, einen Mexikaner bei sich zu Hause einzuladen. Hat sich eher schwierig herausgestellt. Am Ende lief es darauf hinaus, dass die Mexikaner ganz viel auch für uns gekocht haben, weil sie einfach Freude daran hatten, was von ihrer Kultur weiterzugeben, uns einzuladen und Gemeinschaft mit uns zu haben. Und für uns Halt, weil gerade die Mexikaner, ich sag mal deren Englisch war so gut wie mein Spanisch und Essen öffnet Türen und es ist einfach ja, was, was Gemeinschaft schafft, was Beziehung schafft und wir haben das ganz stark gemerkt in der kurzen Zeit, wie ja, wie, wie sich da so eine Beziehung aufgebaut hat und so man den Menschen einfach ganz ganz direkt und ganz persönlich begegnen konnte. Ich fand es wahnsinnig bereichernd und ich bin gespannt, was Nati heute dazu teilen wird. Und ich möchte mit dir gemeinsam beten und Gott in diesen Gottesdienst einladen. Herr, hab Dank für den Morgen, hab Dank für den neuen Tag. Party on. ist der Podcast der Jungen Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich bin Nathanael und ich habe hier heute Morgen wieder... Ungeahnte Freiheiten, ich kann wieder von hier nach da laufen, und kein Kameramann, der nervös wird. Ah, was macht er jetzt? Genau, schön, dass du heute Morgen mit hier bist und ich muss auch niemanden im Livestream begrüßen. Das ist ganz ungewohnt, also seht es mir nach, wenn ich ab und zu in die nicht vorhandene Kamera schaue oder so. Eine renommierte, große amerikanische Zeitschrift hat mal ihre Leserinnen und Leser gefragt oder nach dem Satz gefragt, sie sollen noch mal den Satz einsenden, den sie am liebsten hören am meisten brauchen und am tröstlichsten fanden. Also was ist so ein Satz, den ihr am meisten braucht, am liebsten hört und den ihr am tröstlichsten findet? Und dann gab es tausende, aber tausende Zuschriften und die Redakteure haben das ausgewertet. Und man muss jetzt vielleicht auch dazu sagen, es ist natürlich keine Zeitschrift in, in Ostdeutschland. Vielleicht wäre das Ergebnis etwas anders ausgefallen. Trotzdem war es total spannend. Auf Platz 1 der Sätze, die man am liebsten hört und am meisten braucht und am Drüstigen findet. Ich weiß nicht, was was dein innerer Impuls ist. Satz Nummer 1 ist, ich liebe dich. Wow, oder? Schön. Ähm, ja, wer hört es nicht? Gerne. Wer hört diesen Satz nicht gerne? Ähm, wer braucht ihn nicht? Satz Nummer 2, ich vergebe dir. Das war der Satz, der auf Platz 2 gerankt war. Ich liebe dich. Zweitens, ich vergebe dir. Und dann kam Satz 3, also der Satz auf Platz 3, der hat die Redakteure irritiert. Und der Satz heißt Das Essen ist fertig. <lacht> Und ich habe das in in einem Buch von, von ähm, Thomas Schöding gelesen, der darauf aufmerksam macht, warum Ruhe unsere Rettung ist. Kleiner Buchtipp für dich, Thomas Schöding, warum Ruhe unsere Rettung ist. Und er geht diesem Gedanken nach. Und ich glaube, was total schön ist, dass hier was zusammenkommt, was im ersten Moment so finde den Fehler. so der, der Satz passt nicht rein. Vielleicht passt er doch sehr gut rein. Ich möchte heute in der Predigt dem Gedanken nachgehen, warum das Essen ist fertig, beziehungsweise warum wir an einem Tisch zusammenkommen und gemeinsam essen, sehr wohl auch etwas mit den ersten beiden Punkten Ich liebe dich und ich vergebe dir zu tun hat. Übrigens sind die beiden Sätze, die Gott auch am liebsten spricht zu seinen Menschen. Ich liebe dich und ich vergebe dir. Die Leitidee für den, für den, für den Gottesdienst heute für diese Predigt ist, wenn du deinen Nächsten segnen willst, das ist immer die Idee von unserer Jahrespredigtreihe, wie können wir unserem Nächsten segnen, wie können wir unserem Nächsten Gutes tun, wie können wir sie mit Gott, mit Jesus in Verbindung bringen. Wenn du deinen Nächsten segnen willst, ermutigt Jesus dich zusammen mit ihm, mit ihr zu essen. Und die These dahinter, wir übersehen oftmals die Bedeutung des Essens, vor allem wenn es darum geht, mit jemandem zu essen. Wir leben in einer spannenden Gesellschaft, in einer spannenden Zeit, wo Essen manchmal, zumindest mein Eindruck, Nahrungsaufnahme, so das muss halt auch irgendwie sein, wo schiebe ich das noch zwischen rein? Und wir haben die Bedeutung, und ich will da gleich ein bisschen drauf eingehen, die es heute in anderer Kultur noch viel, viel stärker gibt, verlernen und vielleicht auch verloren, welche Kraft darin steckt, mit jemandem, mit jemand anderem zu essen. Dabei aktiv zuzuhören in Verbindung mit gutem Essen, kann aus einer oberflächlichen Bekanntschaft schnell eine wachsende Freundschaft werden lassen. Jesus von dem, dem wir ja so ein bisschen nachgehen in dieser Segnereihe und sagen, hey, was können wir von Jesus lernen? Wie hat er Menschen Gutes getan? Wie hat er Menschen gesegnet? Wie hat er Menschen zurück in die Beziehung zu Gott gebracht? Jesus war ein Meister im gemeinsamen Essen. Schon allein im Lukas-Evangelium, einer der Biografien im Neuen Testament, zehn Geschichten, wo Jesus mit Leuten isst und mit ihnen, sich mit ihnen unterhält, ins Gespräch kommt. Essen spielt für Jesus eine unglaublich wichtige Rolle in der Erfüllung seiner Mission, nämlich Menschen zurück zu Gott zu lieben, Menschen zurück zu Gott zu bringen. Jesus macht klar, es ist nicht so sehr meine Predigt, die ist wichtig, aber es ist das, was ich tue, damit die Botschaft ankommt. Und er hat mit Menschen gegessen. Es ist total spannend, ganz am Anfang. Das erste Wunder, über das man in der im Neuen Testament oder über über das Leben von Jesus liest, das erste Wunder ist die Hochzeit zu Kana, wo Jesus aus Wasser Wein macht. Ein Fest bei dem, Essen und Trinken im Mittelpunkt steht. Dann eines seiner bekanntesten Wunder war die Speisung der Taufen fünftausend auf einem Berg in einer ganz irgendwo abgelegenen Gegend. Jesus macht Menschen satt und begegnet ihnen in dieser Essensgemeinschaft. Kurz vor seiner Kreuzigung, vor seinem Tod, versammelt er seine zwölf Jünger und isst mit ihnen, hält mit ihnen ein gemeinsames Abendessen. Und nach seiner Auferstehung ist das erste, was er macht mit seinen Jüngern, er geht mit ihnen lecker frühstücken am strand und ich merke in der zeit in der in der vielleicht manchmal fast food oder ey was können wir noch bei uns zu hause ist es manchmal so vielleicht kennst du das ich habe eine frau und drei kinder und dann ist es so manchmal was haben wir noch da was können wir noch schnell zum abendessen machen so aller fast food und manchmal auch so man nimmt dann noch irgendes essen so halb mit vielleicht zum Netflixen oder Fußball fängt ja gleich an und ich packe mir noch was auf den Teller und setze mich hin. Die große Bedeutung in der Kultur, in der Jesus lebte, was das Essen angeht, war eigentlich ein politisches Statement oder, oder ein, ein gesellschaftliches, ein soziales Statement. Mit jemandem zu essen war Ausdruck von Freundschaft. Es war der Ausdruck, dass ich die andere Person, mit der ich esse, dass ich sie schätze, dass ich sie ehre, dass ich sie würdige. Wenn man mit jemand zusammen ist, dann mochte man denjenigen. Und er gehörte so in dieselbe Gesellschaftsschicht, vielleicht auch in dieselbe Bubble. Das war jemand, mit dem war gut Kirschen essen. Gibt es ein schönes deutsches Sprichwort. Mit dem versteht man sich. Mit dem möchte man gern an einem Tisch sitzen. Tisch sitzen. Was ist heute Morgen los? Aus dem Grund war es für viele der religiösen Führer der damaligen Zeit ein absoluter Skandal, dass Jesus mit zu manchen Gesellschaftsschichten Aß oder sich mit manchen Leuten abgab, das war einfach ein No-Go. Du kannst nicht mit jemandem essen, du kannst nicht mit, also müsst ihr euch auch vorstellen, Essen war nicht nur so Messergabel, Topf und jeder holst sein Ding, sondern da hat man gemeinsam in eine Schüssel gegriffen und mit den Leuten das Jesus, das geht überhaupt nicht. Also wenn du wirklich ein Rabbi bist, ein Lehrer, ein jüdischer Lehrer, wenn wenn du was von dir hältst, dann dann tust du das nicht mit Menschen zu essen, die nicht zu den Guten, nicht zu uns gehören. Und ein der besten Beispiele für, für, für diese, für dieses Essen oder für diesen, diesen Twist zwischen Jesus und diesen Lehrern findet sich im Matthäusevangelium. evangelium Und vielleicht erinnerst du dich, wir machen dieses Jahr ein, ein, ein wollen uns mit dem Matthäusevangelium evangelium beschäftigen und hatten am Anfang eine Serie zu Best of aus dem Matthäus-Evangelium und vielleicht kommt dieser Text, der hat Max glaube ich gepredigt, auch bekannt vor. Und ich möchte auf einen Aspekt eingehen aus diesem Text, wo es genau darum geht, warum ist Jesus eigentlich mit diesen Menschen? Und das Interessante ist, der, den er einlädt zum Essen oder der, der eigentlich nicht in das Schema passt, mit dem er ist, ist derjenige, der diesen Text schreibt und den Text verfasst, nämlich Matthäus. Ich lese euch mal aus dem Matthäuse-Evangelium aus dem neunten Kapitel. Da schreibt er folgendes. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus, oh, das bin ja ich, am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in, in, in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und legten sich zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Als er es aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ähm, wie schon gesagt, und vielleicht erinnerst du dich, ich weiß nicht, ob Max es damals auch gesagt hat, bestimmt. Zöllner, das waren Kollaborateure mit den Römern und das war für Juden No Go. Das waren ähm, Hochstapler Verräter, die haben auch in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Mit Verrätern, mit Leuten, die so handeln, ist man nicht gemeinsam. Und Jesus tut es und er ist mit diesen Menschen. Sünder, das war so ein Sammelbegriff für alle, die eben nicht in dieses Schema passen, gesetzeswidrig, die gesetzeswidrig lebten, die nicht religiös waren. Jesus ließ davon nicht beeindrucken und ich stelle mir das so vor, Jesus sitzt da in dieser Runde und die Pharisäer gucken so von außen zum Fenster rein und Jesus hat einen Mund voll und so ein Hähnchenschlägel in der Hand und die, die gucken da rein und sagen, was macht eigentlich, was macht euer Rabin Jesus? sagt, also, ich muss mal, ich muss mal sagen, nicht, nicht, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus hat sich nicht entschuldigt, sondern er hat sich in dieser Runde richtig wohlgefühlt bei diesen Menschen. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und dann sagt er weiter, wobei eine Stelle aus dem Alten Testament, dass also die, die Schrift, die, die, die Jungs, die da draußen standen und sich beschwert haben, hohen Runterkanten, in- und auswendigkanten, zitiert er, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Die Pharisäer waren bekannt dafür, eben diese Textstelle zu kennen. Und wenn es um, um das Auswendiglernen von Schriftstellen und die Ausübung religiöser Rituale und Opfer ging, da waren die, die absoluten Profis. Aber die Armen und Randgruppen, die missachten sie, sagen, mit denen können wir keine Gemeinschaft haben. Und Jesus erklärt ihnen, ihr wisst, was Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, aber ihr versteht nicht, was es wirklich bedeutet. Und wenn ihr es versteht, dann habt ihr es bisher verpasst, danach zu leben. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die vier Evangelisten, die vier, die vier, die eine Biografie über Jesus schreiben im Neuen Testament, denen war es immer wieder wichtig festzuhalten, wie Jesus diese religiösen Führer wegen ihrer kritischen Haltung zurechtwies. Bei einer anderen Gelegenheit, da hat er mal Folgendes gesagt. Der Sohn des Menschen, also Jesus, ist nicht gekommen. Der Menschensohn ist gekommen, der da isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und klar, wir wissen, Jesus war kein Fresser und er war kein Zäufer, Aber weil er regelmäßig mit diesen Menschen abhing, das war für diese Leute ein Dorn in ihren Augen. Und das konnten sie nicht sehen, das wollten sie nicht, das halt nicht in ihr Weltbild Gepasst. Und Jesus kommt in die Welt und er möchte Menschen segnen. Er möchte ihnen sagen, erstens, ich liebe dich. Er möchte ihnen sagen, Gott liebt dich. Das Zweite, was er ihnen sagen möchte, ist, Gott vergibt dir. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Du kannst mit Gott in Beziehung kommen. Er sagt später, ich bin dieser Weg. Glaubt mir, vertraut mir. Und das Dritte, was er sagt, ist, Essen ist fertig. Und dann geht er zu den Menschen und isst mit ihnen. Und wisst ihr warum? Weil die ersten beiden Sätze schön klingen. Ich liebe dich und ich vergebe dir. Aber erst an dem Punkt wird sichtbar, dass er es ernst meint und dass diese beiden ersten Sätze mit Inhalt gefüllt werden. Ich will mit dir in Beziehung stehen. Ich will mit dir Gemeinschaft. Ich, ich will mit dir essen. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid mir wichtig. Und alle, die das gesehen haben, jeder, der Jesus mit den Zöllnern und Sündern essen sah, wusste, also wenn er mit denen isst, dann bin ich auch gemeint. Dann gilt dieses, du bist geliebt und dir ist vergeben, dann gilt es auch mir. Jesus zeigt, was es bedeutet, andere zu segnen und sie zu lieben. Und er tut das, indem er mit ihnen zusammen isst. Und man die Zeit verbringt. Und wir haben gesagt, wir wollen diese, diese Segne-Predigtreihe eine ganz, eine ganz praktische Reihe werden lassen, damit du auch irgendwie sagst, okay, und was mache ich jetzt damit? Ich habe dir heute Morgen drei Ausreden mitgebracht, die ich von mir aus meinem Leben kenne, wenn es darum geht, hey, mal wieder jemand zum Essen einzuladen. Weil ich merke, wenn es dann darum geht, dann, okay, jetzt wird's praktisch, lad doch mal wieder jemand zum Essen ein. Ja, coole Idee, aber... Ich merke, bei mir regt sich immer wieder Widerstand. Und deswegen will ich euch so drei Ausreden, die ich kenne, mitgeben. Und vielleicht kennst du die auch und wir schaffen es heute, da drüber zu springen. Und am Ende sagst du, wow, vielleicht lade ich mal wieder jemanden zum Essen ein. Ausrede Nummer eins, die ich kenne, ich habe nicht gern andere Menschen bei mir zu Hause. Und nicht, dass ich nicht andere Menschen mag, das ist damit gar nicht in erster Linie gemeint, sondern ganz ehrlich, ich bin nicht so ein wirklich guter Koch, Okay, jetzt, wo ich verheiratet bin und so, da ist es schon besser, weil meine Frau, die kann kochen. Aber das war früher so, oh, jemand einladen, was macht man denn dann? Oder vielleicht sagst du auch, oh, bei uns zu Hause, bei mir zu Hause ist nicht so ein richtig guter Ort, um jemanden einzuladen. Also ich habe nicht mal einen Tisch oder so, oder oder bei mir ist es immer... un Also, weil ich halt für Chaos geschaffen bin und darin mich am besten zurechtfinde, ich möchte niemanden einladen. Das Das Coole ist, Du musst gar niemanden zu dir einladen und du musst auch gar nicht gut können können. Das ist völlig in Ordnung. Du kannst auch was Leckeres bestellen, zum Beispiel. Ist ja heute kein Problem. Oder du kannst irgendwo hingehen. Du kannst dich auch bei jemandem einladen. Vielleicht funktioniert es auch. Oder ihr geht gemeinsam irgendwo hin und nehmt was Leckeres zum Essen mit. Ich glaube, viel wichtiger als das was und wo ist es mit wem du esst. Und es wäre so schade, eine gute Begegnung beim Essen zu verpassen, weil ich denke, ich kriege das nicht auf die Reihe, Essen zu machen oder weil ich keinen Ort habe, wo ich jemand einladen kann. Also völlig in Ordnung, dann lade doch, lad doch jemand ein, irgendwohin. Ausgabe Nummer zwei, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also die Idee von dieser Reihe ist, ähm, wir haben gestartet mit, also dieses Segne ist das so schön, das erste S steht für Starte mit Gebet. Das zweite, das E steht für erst zuhören und jetzt sind wir bei G, wie gutes Essen oder gemeinsam essen. Und das erste war, starte mit Gebet und die die Einladung, vielleicht Herausforderungen an dich, fang doch mal an, namentlich und regelmäßig für Menschen zu beten. Und mir geht es dann so, dass ich irgendwann merke, oh ich will die Menschen auch kennenlernen. Vielleicht sind es meine Nachbarn, wo ich sage, hey, ich möchte für die beten, ich möchte, dass die Jesus kennenlernen, ich wünsche mir, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Leben und so. Und vielleicht hast du auch angefangen, für eins, zwei, drei, vier Leute zu beten. Und jetzt kommt so, ich würde dir mal gerne einladen. Ich würde die Person vielleicht auch gerne näher kennenlernen. Und dann ist die Frage, und dann ist jemand da, was sage ich jetzt eigentlich so? Ich bin jetzt nicht so der Smalltalker, die Smalltalkerin. Und dann sitzt da jemand und dann ist so eine peinliche Stille so. Ah, und? Ja. äh, äh Nee, mache ich lieber nicht. Hier kommt eine Ermutigung für dich, gemeinsam zu essen, gibt dir die absolut geniale Möglichkeit, dem anderen zuzuhören. Hm. Ja, wirklich. Also das, was wir an Stelle zwei ja schon hatten, äh, erst zuhören. Lad jemand ein und dann kannst du dich darin üben, zuzuhören. Und um gut zuzuhören, ist es manchmal hilfreich, eine gute Frage zu stellen. Hm? Weil sonst sagt der andere vielleicht auch nichts. Und ich habe dir ein paar gute Fragen mitgebracht. Wenn du willst, musst du die jetzt mitschreiben. Ich habe es extra nicht hier dran gemacht, weil das ähm, macht ihr alle einen Screenshot und vergesst die wieder. Wer schreibt, der bleibt. Wo bist du aufgewachsen? Finde ich, ist eine super, eine super Frage. Wo kommst du her? Warum bist du eigentlich in Berlin? Ach, du bist hier geboren. Ja, hört man ja. Oder hört man, dass du hier nicht geboren bist? Erzähl mal, wo kommst du her? Was machst du beruflich? Finde ich, ist immer eine spannende Frage. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten? Was sind deine Träume für die Zukunft? Hey, wenn du wenn du noch mal irgendetwas machen könntest, mal egal, ab unabhängig von Geld irgendwas, was ist so ein Lebenstraum, den du noch hast? Oder vielleicht ist jemand in einer Beziehung oder du hast ein Paar eingeladen, kannst du fragen, wo habt ihr euch kennengelernt? Überleg dir am Anfang eine gute Frage, die dich wirklich interessiert über den anderen, über die andere und dann frag doch einfach. Und vertraue doch Gott bei dem Abenteuer, dass aus so einer Begegnung, aus so einem Essen etwas Großes entsteht. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Hör einfach zu. Und das dritte, die dritte Ausrede: Ich habe einfach keine Zeit, Nathanael. Das ist einfach so. Ich würde das schon gern machen, aber mein Alltag ist schon voll. Und habe ich noch eine Familie und so, oder auch nicht, oder einen stressigen Job. Ich wüsste gar nicht, wann ich das tun kann. Und die, die, die Lösung ist eigentlich ziemlich einfach, weil es schafft ja keiner von uns, ohne zu essen durch den Tag zu kommen. Also vielleicht ein oder zwei, aber dann wird schwierig. Ähm, das heißt Essen wirst du eh, oder? Wenn du, wie ich, so dreimal am Tag isst, dann sind es 21 Mahlzeiten der Woche. Wenn du nur zweimal isst, dann sind es halt 14. Aber die Idee ist, was könnte eine oder zwei Mahlzeiten sein, die du nicht allein oder nur mit den Pappnasen, die du immer um dich rum hast, verbringst, sondern wo ihr noch jemanden einladet an euren Tisch. Eine von 21, zwei von 21 oder von 14. Mahlzeiten. Und wir haben gemerkt, was wichtig ist, man muss es irgendwie so im Terminkalender verankern, sonst passiert das nicht. Also ich muss die Person anfragen und dann muss ich mir das aufschreiben und dann vielleicht vorher nochmal Bescheid sagen. Stellt eine Welt vor, in der Menschen zusammensitzen, essen, reden, einander zuhören und Beziehungen aufbauen. Ich glaube, dass Gott es das in Erfüllung gehen sehen möchte. Und ich möchte euch am Ende von meinem Highlight der letzten Woche erzählen, nämlich von unserem letzte Woche angekündigten. Äh, Gebetsdinner letzten Dienstag erzählen. Und ich hatte hohe Erwartungen an diesen Abend irgendwie. Ich dachte, das wird bestimmt richtig cool. Aber meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Ein Gebetsabend ist ja manchmal so, oh, da geht man hin und das ist so ein bisschen vielleicht auch, ja, es war immer gut und so. Aber der Abend, der war nicht nur gut, der Abend, der war grandios. Was wir gemacht haben ist, wir hatten erstmal ein unglaubliches Buffet. Jeder hat was mitgebracht und es war krass. Es gab so viel zu essen und so leckeres Essen. Wir haben uns erstmal die Bäuche vorgehauen. Und dann haben wir uns gegenseitig zugehört. Immer einer, einer aus der Runde hat erzählt, für wen er gerade betet. Wer, welche Person in seinem Leben gerade einfach wichtig ist. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. In der Runde haben wir für diese Person gebetet. Und dann hat der Nächste erzählt und wir haben zugehört. Und wir haben für den Menschen gebetet. Und es war so ein intensiver, so ein schöner Abend, weil wir saßen, gemeinsam gegessen haben. Und ich habe das vorhin hier in der Mitarbeiterrunde schon gesagt, ich, ich kann mich an kein Abendessen erinnern in den letzten zehn Jahren, wo ich so viel gelacht habe, äh, wie an dem Abend. Wir hatten so einen Spaß zusammen und es war aber nicht nur lustig, sondern es war unglaublich tief, weil wir gemerkt haben, das, was uns verbindet an diesem Abend, ist nicht nur unser Glaube, das Vertrauen in den Gott und alle hier an einer ganz unterschiedlichen stehen an einer ganz unterschiedlichen Stelle, sondern dass wir mit diesem Gott reden können. Und dass wir mit ihm über die Menschen reden können, die uns am Herzen liegen. Deswegen ist meine Idee am Ende, du musst es auch gar nicht alleine machen. Und du sagst, oh, zu so du jemanden einladen und so mit dem? verblöd. Wir ermutigen immer jeden, der hier ist, sucht in der Kleingruppe, du wirst um, an der Infobar unten auch noch einen Flyer für die aktuellen äh, Kleingruppen finden. Geh in eine Kleingruppe, da hast du Zeit, mit Leuten wöchentlich dich zu treffen. Und dann die Ermutigung für euch als Kleingruppe. Macht doch ab und zu mal eine kleine Party oder ein Fest oder feiert zusammen und ladet einfach noch andere Leute ein. Oder mit deinen Freunden hier, organisiert was zusammen. Ladet Leute ein, kommt mit Menschen ins Gespräch. Überleg konkret, wo du in deiner kommenden Woche oder ihr als Kleingruppe, als Freunde, ein bis zwei Mahlzeiten mit Menschen vielleicht sogar von deiner Gebetsliste verbringen könnt und trage es ein. Und ich verspreche dir, es wird einen Unterschied machen in deinem Leben und im Leben der Menschen, die du einlädst. Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst.